We're in Daniel chapter 8. Siamo in Daniele capitolo 8. And the prophetic segment of the book of Daniel is starting to unfold. Quindi diciamo le profezie stanno iniziando in un certo senso a spiegarsi, ad aprirsi, a rivelarsi. Because there's there's something that God wants to accomplish in the book of Daniel. Perché c'è qualcosa che Dio vuole portare a compimento nel nel libro di Daniele. Because there's something God is wanting to accomplish in this world. Perché c'è qualcosa che Dio vuole portare a compimento in questo mondo. And that is the the fullness of the redemption of mankind. E questa è la redenzione piena dell'umanità. That's what the Bible is all about from Genesis to Revelation. E di questo parla la Bibbia da Genesi ad Apocalisse. It's God's plan. È il piano di Dio. For the redemption of mankind. Per la redenzione dell'umanità. And at the end of the book. E alla fine del libro. He not only redeems man through Jesus Christ. Lui non solo redime l'uomo attraverso Gesù Cristo. Back into his kingdom. Nel suo regno. But he also redeems this world. Uh, back because it rightfully belongs to God. Ma lui redime anche questo mondo perché appartiene di diritto a Dio. And all these kingdoms that we have seen in the dreams of Nebuchadnezzar now in Daniel. E tutti questi regni che abbiamo visto nei sogni di Nebuchadnezzar adesso con Daniele. They're all kingdoms of this world. Sono tutti regni di questo mondo. And make no mistake about it. E diciamo non sbagliamoci su questo. The prince of this world is Satan. Il principe di questo mondo è Satana. We're not ashamed to say that because that's what the Bible tells us. E non ci vergogniamo di dirlo perché questo è ciò che la Bibbia dice. And Jesus said, "This is not my kingdom." E Gesù dice, "Questo non è il mio regno." And Jesus paid with His blood the purchase deed to the rightful ownership of this earth. E lui ha pagato con il suo prezzo quel diritto di proprietà di questa terra. And to redeem a people unto himself. E di redimere un popolo a se stesso. And one day he's going to collect on that deed. E un giorno lui riprenderà questo atto di proprietà. And Daniel is of all the Old Testament books directly speaks to that time in history where the end the last days E Daniele in tutti i libri diciamo del Nuovo Vecchio Testamento è uno di quei libri che parla della fine dei tempi. The day of the Lord. Il giorno del Signore. The great day of tribulation. Il grande giorno di tribolazione. And as we get into chapter 8 it begins to unfold more and more. E quindi nel mentre che iniziamo che il capitolo 8 comprendiamo questo di più. So uh, the Lord gives Daniel another dream here in chapter 8. Quindi nel capitolo 8 il Signore dà a Daniele un altro sogno. It Chronologically, it appears that it's two years after his last vision in chapter seven. E cronologicamente sembra avvenire due anni dopo l'ultima visione che lui ha avuto nel capitolo sette. It's pretty much a a repeat of the dream, a segment of the dream Nebuchadnezzar had. E diciamo una specie di ripetizione del di un segmento del sogno che Nebuchadnezzar ha avuto. And just represents the kingdoms of this world. E rappresenta i regni di questo mondo. They're all going to pass away. E tutti passeranno. There's going to be one kingdom. Se ci sarà un solo regno. The rightful kingdom. Il giusto regno. That God will establish. Che Dio stabilirà. It's an everlasting kingdom. È un regno che durerà per sempre. So, um, you know, but once again, the, we know that Daniel is in these dreams. He's very troubled by this last ruler. Quindi sappiamo che in questo sogno Daniele diciamo um, è travagliato a causa di questo ultimo governatore che vediamo nel sogno. As we mentioned last week, Daniel, he was led off to the lion's den, and 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 we see no fear in him whatsoever. E abbiamo menzionato già in passato che Daniele era stato gettato nella fossa dei leoni e non vediamo alcuna paura in lui. When he is interpreting the 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 Babylonian Empire and the Medo-Persian Empire and the Grecian Empire. And even the Roman Empire, when he interprets, you know, he talks about quando those lui, four. Quando lui parla di questi quattro regni dell'impero, uh, he, he, when he, when he, when he uh, uh, interprets the, 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 those four kingdoms. Quando lui interpreta questi quattro regni. Uh, the Babylonian. Il, l'impero babilonese. Medo Persia. Il Medio Persiano. The Grecian. Il Greco. The Roman. E il Romano. He isn't disturbed at all. Lui non è per niente disturbato. It's, it's always when that. Uh, uh, that last final earthly kingdom raises up Daniel becomes undone he becomes so disturbed ma quando l'ultimo regno verrà innalzato Daniele è travagliato and so what that tells us that that Daniel is not just predicting a a uh, 
a near fulfillment future prophecy of a kingdom. Quindi Daniele non sta predicendo solamente un evento, diciamo, nel futuro vicino di questo regno. In the book of Daniel, Daniel is telling us that there is a future kingdom we have not even seen yet. Ma Daniele sta parlando di un regno futuro che ancora non abbiamo visto. Well, let's just turn to the last verse. Uh, it's almost the last. It's verse 27 of chapter 8. I want to read it uh, so we can understand how this dream affects him. E vogliamo leggere il versetto 27 del capitolo 8 così capiamo quale effetto ha questo sogno su uh, Daniele. E io, Daniele, mi sentì sfinito e fui malato per vari giorni. Poi mi alzai e sbrigai gli affari del re. Io ero stupito della visione, ma nessuno se ne avvide. He was disturbed, obviously. Era, diciamo, ovviamente disturbato, travagliato. We don't see him fainting when they were coming to take him to the lion's den. E non lo vediamo così travagliato quando lo vengono a prendere per gettarlo nella fossa dei leoni. So, um, you know, why did, I'll ask you a real simple question, why did God spend so much time giving these dreams and visions? E una domanda potrebbe essere perché Dio spende così tanto tempo nel dare questi sogni e visioni? And I believe that um, it's to communicate uh, that this kingdom that's in the world at the time of Daniel, which is Babylon, and the kingdom that is ruling in, on this earth right now, it's going to come to an end. Questo per comunicare che sia il regno ai tempi di Daniele, il regno di Babilonia, il regno che c'è adesso sulla terra, il regno di Satana verranno ad una fine. These dreams communicate that Satan's kingdom is going to come to an end one of these days. It's going to as a time period, a start and a stop, it's going to come to an end one day. Quindi questo per comunicare che il regno di Satana, così come è iniziato, così avrà una fine. And secondly, that God is absolutely in control of his redemption plan for mankind complete control e come seconda cosa Dio è in pieno controllo sul suo piano di redenzione per l'umanità and um and and it's in these uh, few you know 12 chapters of the book of Daniel ed è in questi capitoli 12 in questi 12 capitoli del libro di Daniele that we see that God is going to restore all things che vedremo che Dio restaurerà ogni cosa because God finishes everything he starts Perché Dio porta a compimento ogni cosa che lui inizia. Whether it be in this world? Che sia in questo mondo? Or whether it be in your lives? O che sia nella tua vita? As a believer. Come credente? God starts God finishes everything he starts. Dio finisce ogni cosa che lui inizia. Okay, so let's go. Let's read verses 1 through 4. We'll make some summary statements. Quindi leggeremo dal versetto dai versetti 1 a 4 e poi faremo qualche commento. Nel terzo anno del regno del re Beshazzar, una visione apparve a me, Daniele, dopo quella che mi era apparsa prima. Ora vidi in visione, e mentre guardavo, mi avvenne di trovarmi nella città di Susa, che è nella provincia di Elam, e nella visione vidi di essere presso il fiume Ulai. Quindi alzai gli occhi e guardai, ed ecco, in piedi davanti al fiume un montone che aveva due corna. Le due corna erano alte, ma un corno era più alto dell'altro, anche se il più alto era spuntato per primo. Vidi il montone che cozzava a ovest, a nord e a sud. Nessuna bestia gli poteva resistere, né alcuno poteva liberare dal suo potere. Così fece quel che volle e diventò grande. Well, Sushan, it's a city, it's approximately 150 kilometers from Babylon. Quindi questa città Susa si trova a più o meno a 150 chilometri da Babilonia. It was destined to be the capital of Persia, the Persian Empire in the future. Ed era sarebbe stata destinata a diventare la capitale della Persia in futuro. It also was the home of Esther. Ed era anche la casa di Esther. Also of Nehemiah. E anche di Nehemiah. But here Daniel describes a ram with two horns. E qui Daniele descrive questo montone con due corna. And one was higher than the other. E una era più lunga dell'altra. And that, that is for historians is a great description of the Medo-Persian. It was two kingdoms, two two uh, horns representing two kingdoms that were brought they were together. E questo per gli storici rappresenta l'impero medio-persiano che sono due regni che sono stati portati insieme, il Medo e il Persiano. And of course the Persian Empire was uh, much more predominant than the Medo and so we see a horn a little bit higher here. E quindi l'impero persiano aveva più influenza riguardo su quello medio per su quello medio, per questo vediamo che uno è più alto dell'altro. And this empire was uh, nearly invincible. E questo impero era alquanto invincibile. Remember they took Babylon in one night. Ricordate hanno preso Babilonia in una sola notte. And um it's interesting that the Persian king, uh, the head of the army, he ha- he would have a a ram's head as his 
his ornament as he went into battle. Ed è diciamo interessante che il re persiano che era anche il capo del, uh, dell'esercito indossava questa testa di montone ogni volta che andava in battaglia. The Persian king did not wear a crown, he wore a uh, a ram's a ram's head, an ornamental ram's head. E questo re persiano non indossava una corona, ma indossava la testa di un montone. Now um, Daniel Daniel is going to be confirmed that this in fact is Medo-Persian when we get to verse uh, uh, verse 20 we're going to see it's exactly who this kingdom he's talking about is. E quando arriveremo al versetto 20 ci verrà confermato che si sta parlando esattamente dell'impero medio-persiano. Well, we know from King Nebuchadnezzar's dream the next kingdom to come would be who? E dal sogno di Nebuchadnezzar sappiamo che quale sarà il regno che succederà, quale? The Macedonian. L'impero macedone. Alexander the Great. Alessandro il Grande. And there's a lot of recorded history about that man, so it really confirms the book of Daniel. E c'è anche tanta storia riguardo a quest'uomo, quindi questo conferma anche il libro di Daniele. So let's read verses five through seven. Quindi leggiamo dai versetti 5 a 7. Mentre consideravo questo, ecco venire dall'Occidente un capro che percorreva tutta la superficie della terra senza toccare il suolo. Il capro aveva un corno cospicuo fra i suoi occhi. Giunse fino al montone dalle due corna, che aveva visto in piedi davanti al fiume, e gli si avventò contro nel furore della sua forza. Lo vidi avvicinarsi al montone e montare in collera contro di lui, cozzò quindi contro il montone e frantumò le sue due corna, senza che il montone avesse forza per resistergli. Così lo gettò a terra e lo calpestò, e nessuno poté liberare il montone dal suo potere. Well, we know that the, when the Persian Empire came to dominance, they were uh, literally taken over and destroyed by the Grecian Empire. E noi sappiamo che l'impero medio-persiano è stato poi completamente distrutto da um, dal greco, dall'impero greco. And we know uh, that Greece was Macedonia, it was their emblem was in fact a goat. E a quel tempo la Grecia era la Macedonia e il loro simbolo era appunto uh, quello di un vitello. They found it on many of the coins at the goat head e avevano trovato anche delle monete su cui era incisa la testa di un vitello e diciamo questo era un simbolo dell'antica Macedonia well, uh, the capital, uh, uh, e la capitale antica è um, Egea uh, oppure la città del uh, capro you might know it better as the goat sea E magari lo conoscete come il mare del capro. The Aegean Sea. Il mare Egeo. It's the Goat Sea. È il mare del capro. But in uh, May uh, 334 BC. E nel 334 a.C. maggio. Alexander with about 30,000 troops. Alessandro con circa 35,000 truppe. Um, they defeated the Persians. Hanno distrutto i persiani. And of course, uh, the rest is history. E poi il resto è storia, come già conoscete. Uh, Daniel gives a further description of Alexander the Great and pretty much how that Alexander the Great really was not conquered, it, it was broken up. E quindi Daniele dà una descrizione di Alessandro il Grande di come non è stato in realtà conquistato, ma è stato in realtà uh, spezzato in un certo senso. So let's read verse 8. Quindi leggiamo versetto 8. Il capro diventrò, diventò molto grande. Ma quando fu potente, il suo gran corno si spezzò. Al suo posto spuntarono quattro corna cospicue verso i quattro venti del cielo. You students thought we had enough history today. We have more tonight. Eh, per gli studenti stamattina già abbiamo parlato di storia, ne parleremo ancora di più stasera. Well, most of you know the story about Alexander. He died at a young age, 33, around 33. Magari la maggior parte di voi già conoscono la storia di Alessandro, che è morto di un'età giovane, a 33 anni più o meno. And at the height of uh, this power, um, this his great horn was broken up into four horns. It was broken up. It was divided by his generals. E il picco diciamo di questa potenza e questo corno è stato diviso in quattro altri corni dai suoi stessi generali. And on Alexander's deathbed, he died of an unknown. Some people think it was alcoholism. Uh, he might have had malaria, and I mean, you know, after all the countries he conquered in such a short time. Non si sa qual è la causa di morte di Alessandro, alcuni dicono che sia per alcolismo, altri invece per malaria, anche dopo tutte le nazioni che ha conquistato e i posti in cui è stato. But at his deathbed they ask him, you know, who who, the, who should the empire to go? He didn't really have any heirs other than I think he had a stepson of some sort, but who who should the empire go to? 
Quindi diciamo lì nel punto di morte quando si trovava sul letto gli hanno chiesto chi dovrebbe andare il regno, lui in realtà non aveva alcun erede se non un figliastro, quindi gli è stata fatta questa domanda chi dobbiamo dare il regno? And it's reported he said give it give it to the strong. Give it to, give it to the strong. Oh, è stato detto dallo al, dallo al forte, dallo ai forti. And so he divided up between his four generals. E quindi il regno è stato diviso in questi quattro um, regni dato ai suoi generali. But it was amazing it only took him 11 years to conquer all he conquered. E gli sono voluti solamente 11 anni per conquistare tutto ciò che lui ha conquistato. Without Alexander the Great, it took him 22 years to divide it up. E senza Alessandro il Grande ce ne sono voluti altri 22 per dividerlo. And you know, Daniel doesn't express any particular interest whenever these kingdoms are talked about the Medo-Persian or the Grecian. He 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 it, it is in his focus. You can tell it's not his focus when he's interpreting what they are. Daniele non mostra alcun interesse quando si parla dell'impero medio persiano, dell'impero greco, lui non è focalizzato su queste cose, lo puoi anche dedurre dal testo. Now turn to verse 20 and 22 quickly and uh, 20, 21 and 22 it tells us this in fact are these kingdoms and then we're going to move on. E se andiamo anche nei versetti 20, 21 e 22 ci viene spiegato che sono in realtà questi regni. Il montone con due corna che tu hai visto rappresenta i re di Media e di Persia. Il capro peloso è il re di Javan, e il gran corno che era in mezzo ai suoi occhi è il primo re. Il corno spezzato e le quattro corna che sono sorte al suo posto sono quattro regni che sorgeranno da questa nazione, ma non con la stessa sua potenza. Now, in this dream, uh, this vision that he has, this other vision, God introduces, once again, the last uh, ruler of the kingdom of this world as we know it. Quindi diciamo dopo che ha parlato di tutti questi regni viene introdotto l'ultimo governatore di, di questo uh, mondo così come noi lo conosciamo. To e voglio che ascoltiate attentamente la profezia. We'll make some, uh, e diciamo eh, dove vengono prese diciamo delle importanti decisioni. Or, or assessments. Hermeneutical assessments or observations. Osservazioni. Yeah, there you go. Okay, 9 through 14. Quindi dai versetti 9 a 14. Da uno di questi uscì un piccolo corno, che diventò molto grande verso sud, verso est e verso il paese glorioso. Si ingrandì fino a giungere all'esercito del cielo, e fece cadere a terra parte dell'esercito e delle stelle e le calpestò. Si innalzò addirittura fino al capo dell'esercito, gli tolse il sacrificio continuo e il luogo del suo santuario fu abbattuto. Un esercito gli fu dato, assieme al sacrificio continuo, a motivo della trasgressione. Egli gettò a terra la verità, fece tutto questo e prosperò. Poi di un santo che parlava, e un altro santo disse a quello che parlava, fino a quando durerà la visione del sacrificio continuo e la trasgressione della desolazione, che, abban- che, abban- che abbandona il luogo santo e l'esercito ad essere calpestati? Egli mi disse, fino a 2300 giorni, poi il santuario sarà purificato. It was helpful for me to understand that as I looked at prophecy that prophecy can uh and many times in the Old Testament have a a uh a near future and then a uh last days uh uh future a prophetic meaning to that verse. Quello che mi aiuta quando si parla di profezia nel Vecchio Testamento è che ci sono di solito due compimenti, uno è quello per il futuro prossimo e l'altro invece per un futuro più lontano. It's very important that prophecy can have really two meanings in the fact that it can have a very similar shadow of a future event. Quindi diciamo la profezia può avere um, due compimenti, uno che può essere l'ombra di un futuro evento. And it in fact can be fulfilled uh, in, in the near future. Che può essere sia portato a compimento nel futuro prossimo. But also that prophecy could also have a future in days the day of the Lord interpretation. Ma quella stessa profezia può anche avere un'interpretazione per quanto riguarda il giorno del Signore. Because we have to always remember where is God going with whatever he does. Perché dobbiamo ricordarci cos'è dove sta andando Dio con tutto ciò che egli fa. And we can always uh, expect from God that he is he has one plan and he is in the direction of the redemption of mankind. E sappiamo che Dio ha un piano ed è sempre quello della redenzione per l'umanità. Of establishing his kingdom on this earth and in the universe. E quello di stabilire il suo regno su questa terra e nell'universo. 
And so uh, as we, we look at this, we can easily find a, a future fulfillment 168 years before the birth of Christ. Quindi diciamo, uh, quando leggiamo questi versetti possiamo trovare che c'è stato un adempimento a questa profezia 1600 anni prima della nascita di Cristo. We could easily just stop there and say, oh, we got that one figured out and we're done. 168 anni prima, scusate, e poi fermarci lì e dire, ok, allora questa profezia è stata compiuta. And unfortunately many theologians do just that. E purtroppo alcuni teologi, molti teologi fanno questo. So then Daniel's just kind of really put back up on the shelf and that's just a wonderful little history book. E quindi Daniele, diciamo, il libro di Daniele viene messo lì sulla mensola, è un bellissimo libro di storia. Rather than a perfect companion book to the book of Revelation. Invece che un perfetto compagno per il libro di Apocalisse. So it's really important that when we do uh our investigation and the study of prophecies in the Bible. Quindi quando facciamo le nostre eh, quando investighiamo e studiamo le profezie nella Bibbia. We see if there there could be a a immediate future uh, and completion of that particular uh, prophecy. Vediamo che c'è ci può essere un compimento di questa profezia per un futuro prossimo. But we also have to ask ourselves and we have other scriptures that help us is it more of a future and is it an end time and a complete fulfillment of the end of all things? Ma dobbiamo anche chiederci e questo ci aiutano anche altre scritture se quella stessa profezia ha a che fare con um, la fine dei tempi. So um, let, let's just look at a few key uh, components of this this uh, prophecy that we see here. E quindi vediamo alcuni componenti chiavi di questa profezia. Well, the first thing we notice in verse 9. Quindi la prima cosa che notiamo nel versetto 9. Out of, out of them uh, came forth a little horn. Da uno di questi uscì un piccolo corno. Now we know he has just talked about the Grecian Empire and the splitting up of four kingdoms. E sappiamo che ha appena parlato dell'impero greco il quale si è suddiviso in altri quattro regni. So could this uh, for a a near future fulfillment could could this be a kingdom that came out of those four that rises up? Quindi per quanto riguarda un compimento di questa profezia nel futuro prossimo che questo potrebbe essere uno di un regno che nasce da questi quattro regni. We see that uh, is uh, very great. Che è molto grande. And we see that we see another indicator towards the the bountiful land. E vediamo un altro ci viene dato anche un altro indizio verso il paese glorioso. Now that could be a lot of places. E diciamo potrebbe parlare di qualsiasi posto. But it appears that it's the land of milk and honey. Ma sembrerebbe che stia parlando della terra dove scorre il latte e il miele. The land of Israel. La terra di Israele. And so we see a, uh, one a leader, very great leader, and and he goes sets himself towards the bountiful land. E quindi c'è questo grande leader che si dirige verso questo paese glorioso. Well, there just happens to be a, a leader by the name of Antiochus Epiphanes. E questo leader si chiama Antioco Epifaneo. And he came out of one of those four generals and uh, the Syrian uh, when they broke up and from, from the area of Syria he, he was located there. E diciamo questo è uno dei leader che proveniva dall'area della Siria dopo che il regno si era diviso. And he actually came to his throne um, under intrigue uh, by actually murdering his brother ed è asceso al trono diciamo perché ha ucciso suo fratello e quindi si è così poi dichiarato il re and che era scusate che era il re uh, della nazione this guy was a rotten king he was a he was a rotten king yeah, like rotten like like rotten like a, a bad king era un re cattivo <laughs> like uh, like Umido, you know like okay. that was that was what he was like and um and so he fits very good. He was like the eighth king. Quindi lui era l'ottavo re of the uh, uh, Syrian dynasty. Della dinastia siriana. Around uh, 175 to 164 BC. Intorno al 175-164 avanti Cristo. So this was like 168 years before Christ. Quindi questo è 168 anni prima di Cristo. Now, now notice in 10. Se poi notate nel versetto 10. He says that uh, he became and it became great and it and even to the host of heaven and si ingrandì fino ad aggiungere all'esercito del cielo and 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 in and it made 
uh, fall some of the host of the stars e fece cadere a terra parte dell'esercito e delle stelle uh, to the ground and trampled them e le calpestò well it appears that he's talking about Israel we see that the 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 bountiful land we see the stars of heaven we know that Abraham he would be blessed and his his descendants would be like the, the stars of heaven quindi sembra che qui stia parlando di Israele come abbiamo visto prima il paese glorioso il paese dove scorre latte e miele poi per quanto riguarda le stelle sappiamo che è stato promesso ad Abramo che la sua discendenza sarebbe and stata the, numerosa come quella delle stelle and so it appears that there'll be the, the trampling is against the Hebrew nation quindi sembra diciamo che si stia rivolgendo questo trampolino sia verso so, uh, la nazione ebraica so as we break down this history or i mean this the, this prophecy then we look and say well could that have happened is something but it's going to give us some more information here okay quindi diciamo quando studiamo questa profezia magari ci chiediamo è già successo questo ma vediamo che ci vengono date altre informazioni now 11 gets very specific e poi nel versetto 11 diventa molto specifico he magnified himself even to be the ruler of the host and the daily sacrifice was taken away by him quindi lui innalza se stesso e poi viene tolto il sacrificio continuo well there's only one kingdom that was doing sacrifices. E c'era un solo regno che a quell'epoca diciamo aveva ancora l'usanza di fare sacrifici giornalmente. And it certainly was uh, Israel. Ed era sicuramente Israele. And we know that there was a desecration of the temple uh, that was recorded in Jewish history at this at this time the time of uh, um, the, the, the Syrian king Antiochus. And let's go up to verse 12 to give a little more information. E al versetto 12 ci vengono date anche altre informazioni. Un esercito gli fu dato assieme a sacrificio continuo a motivo della trasgressione. Egli gettò a terra la verità, fece tutto questo e prosperò. Well, this is exactly what Antiochus Epiphanes this is what he accomplished e questo è esattamente ciò che questo Antioco ha fatto from what historians tell us da quello che gli storici ci dicono now we can be thankful for the book of Maccabees e possiamo essere diciamo in un certo senso grati per il libro di primo Maccabeo we don't it's not canonized we don't canonize that book uh, in the Apocrypha um, but, but it has some great history it has some legitimate history non è un libro canonico canonico ma è uno degli apocrifa ma diciamo quindi vediamo la storia di questo libro but this was Antiochus Epiphanes uh, and his uh, hatred for Israel e quindi diciamo leggiamo di questo odio di Epifan di Epifaneo per lo il suo odio di per Israele now we know there's been men throughout their history that have Satan has really raised up that have sought for the extermination of Israel. E noi sappiamo che in tutta la storia ci sono stati uomini che Satana stesso ha innalzato e che hanno avuto questo odio e questo desiderio di distruggere Israele. Haman in the time of Esther. Anche nel tempo di Esther. And we see Antiochus in the time of uh, um, the Jews in, in this in this setting here. Quindi vediamo Aman con Esther, vediamo Epifaneo in questo uh, contesto. And he was uh, it's recorded he was bitterly uh, violently bitter against the Jews he hated them e ci viene riportato che lui era amareggiato in maniera violenta contro il popolo di Israele li odiava and he determined to exterminate their uh, their religion e aveva determinato di distruggere la loro religione and he wanted to convert him convert him to the Macedonian uh, pagan faith e voleva che si convertissero alla fede pagana macedone but in 1960 uh, in, in 16 in 168 BC. Al 168 He actually did uh, defile the temple. Ha distrutto il tempio. Uh, it said that he um, actually boiled a pig and then dumped the broth on the altar. E ci viene detto che lui ha abolito, diciamo, questo uh, uh, maiale e poi ha versato il, il, il brodo, diciamo, sul tempio, ap- sull'altare, scusate. Rendering the temple unclean rendendo così il tempio impuro and then even offering a pig on the altar e quindi anche offrire un maiale sull'altare and then he actually uh, erected a uh, a statue of Jupiter in the temple ed ha anche fatto erigere una statua di Giove nel tempio and he did this throughout Israel 
in any of their place of worship. E ha fatto questo in tutto Israele, in tutti i luoghi loro di adorazione. And he forbid uh, circumcision. E lui ha vietato la circoncisione. And he, he uh, sold uh, thousands of uh, uh, Jewish families into slavery. E ha venduto migliaia di famiglie ebree in schiavitù. He was he was very very evil. Ed era davvero molto malvagio. Um, and whenever he would find the holy books, he would destroy them. Ed ogni volta che trovava i libri sacri li distruggeva. He, he hated God. Lui odiava Dio. He hated the children of Israel. Odiava i figli di Israele. There doesn't appear to be a more evil man uh, that uh, was purposed against the Jews. E non sembra esserci stato un uomo più malvagio che aveva questo proposito contro gli ebrei. And so he's really uh, a shadow of, of, of one other leader that will come in the future that, that many commentators myself believe that will rise up in the, in, in the day of the Lord. E quindi questo sembra essere un'ombra di uno di uh, quei governatori che si innalzerà nel giorno del Signore, così come anche molti commentatori dicono. Well, the Maccabean family, they rose up against uh, Antiochus and his army quindi and qui... they defeated him. Quindi questi Maccabei si sono rivoltati contro di loro li hanno distrutti. They took back the si sono ripresi il tempio. And the, the story is, is uh, that they, they restored and cleansed the temple. E ci viene la storia ci dice che hanno ripurificato il tempio. And that's how the story of Hanukkah, that's how they celebrate Hanukkah around, that's where that story came from. Ed è così da lì che nasce la festa di Hanukkah e da lì che uh, diciamo la storia ci dice che parte da lì. The Jews believe it as it actually happened. E gli ebrei credono che questo sia un evento realmente accaduto. E per quanto riguarda l'olio, quando avevano bisogno di olio per accendere le candele del candelabro, avevano bisogno di questo olio sacro che era stato dato a Mosè. And the Hanukkah, the reason why it's so special, it's it's not a menorah. It has more. It has eight, and then one in the middle. It's different than a menorah. Il motivo per cui questo Hanukkah è, diciamo, um, importante perché è diverso da una menorah. In realtà, otto bracci ed uno al centro, quindi sono nove in tutto. And every night they will they will light a candle. And they'll light the next two, then the next three, then the next four, the next five. Quindi ogni notte, diciamo, so accendevano una candela dopo l'altra. And um, that's Hanukkah. And they celebrate it every year. Uh, by Jews all around the world. E quindi questo è Hanukkah e la celebrano ogni anno dai giudei in tutto il mondo. Well, Jesus would speak of another time the temple would be defiled. E Gesù parla anche di un altro tempo in cui il tempio sarebbe stato non distrutto ma diciamo reso impuro. That's why we know that Daniel is seeing a greater uh, future fulfillment. There is another uh, a person that is being uh, talked about in the future. Quindi per questo motivo sappiamo che la profezia di Daniele non solo si ferma ad un compimento del futuro prossimo, ma anche di un futuro più lontano. Because if Jesus didn't mention it 168 years later that there was going to be the same kind of an event, then we would know well this was just this event was completed and done and that's it. Gesù non è che ha detto 160 anni dopo sarebbe accaduto lo stesso evento e quindi diciamo è già accaduto e così è finita. But Jesus in his discourse with the, the disciples is dealing with the end times in chapter 24. Ma Gesù con i suoi discepoli Matteo 24 sta in realtà parlando degli ultimi tempi. He's telling them the day of the Lord what it's going to be like. Sta dicendo loro a cosa somiglierà il giorno del Signore. Specifically the seven year period before Jesus will come back. Soprattutto parla di quel periodo di sette anni prima che Gesù ritorni. And in this period of time this is what he has to say. E in questo periodo di tempo questo è ciò che lui ha da dire. Let's go ahead and read Matthew turn to Matthew 24. in Matteo 24. And we'll read uh, verses 15 through 25. E leggeremo dai versetti 15 a 25. Matthew 24. Matteo 24. And we'll read verses um, 15 through 25. Dai versetti 15 a 25. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione predetta dal profeta Daniele, posta nel luogo santo, chi legge intenda, allora coloro che sono nella Giudea fuggono ai monti. 
che si trova sulla terrazza della casa non scenda a prendere qualcosa di casa sua e chi è nel campo non torni indietro a prendere il suo mantello ma guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni e pregate che la vostra fuga non accada d'inverno né di sabato perché allora vi sarà una grande tribolazione quale non vi è mai stata dal principio del mondo fino ad ora né mai più vi sarà e se quei giorni non fossero abbreviati nessuna carne si salverebbe ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati allora se qualcuno vi dice ecco il Cristo è qui oppure è là non gli credete perché soggeranno falsi Cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi tanto da sedurre se fosse possibile anche gli eletti ecco io ve l'ho predetto and so it's very interesting that he's predicting a time that we have never observed in in recent history now some people would say oh no that's 70 AD he's given a description of that quindi interessante che qui sta parlando di un tempo che noi in realtà non abbiamo mai visto anche se alcuni credono che stia invece parlando di ciò che è accaduto nel 70 d.C. but there's reasons why this is not 70 AD ma ci sono varie ragioni per cui qui non sta parlando del 70 d.C. this is the day of the Lord this is the end of all things questo è il giorno del Signore la fine di ogni cosa it's very interesting because Daniel gives even a a greater description of what's going on here. Let's turn to chapter 9. I know we're not there yet, but let's go to chapter 9 verse 27. Ed è interessante Read perché Daniele ci dà ancora più informazioni di ciò che sta accadendo qui. Se andiamo in Daniele 9:27 And when we get to chapter 9 we'll really go into detail on the 70 weeks of Daniel. E una volta che arriveremo nel capitolo 9 di Daniele parleremo della settantesima settimana di Daniele. E vedremo come noi ci troviamo nella sessantanovesima settimana di questa profezia. C'è ancora una settimana, questo periodo di sette anni letterale che ancora non è stato portato a compimento e fa parte di questa profezia. So, verse, uh, 27. Quindi versetto 27. Quindi versetto 27. Finché la totale distruzione che è decretata sarà riversata sul devastatore. Well, he is not Antiochus because Antiochus had passed away uh, some 150 years earlier. Questo sicuramente non sta parlando di Antioco che è morto circa 150 anni prima. And what this man is going to do, he is going to make a covenant uh, for that last that last seven years of of that needs to be fulfilled the 70 years. E questo uomo di cui leggiamo qui stringerà un patto che um, verrà diciamo stretto durante quel periodo di 7 anni che ancora non è stato portato a compimento. And it says in the middle of the week the minute of that 7 years he he allows the sacrifice and then he 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 uh um uh he causes the sacrifices to be to cease e qui ci viene detto che nel mezzo della settimana quindi nel mezzo di questo periodo di sette anni lui farà cessare sacrifici e oblazioni now what's obvious about this is like we know in 30 years that temple that Jesus predicted there won't be one stone left that is going to be destroyed quindi sappiamo che diciamo anche quello che Gesù ha predetto che il tempio da 30 anni a quella parte sarebbe stato completamente distrutto non ci sarebbe stata pietra su pietra and there are no Jewish records of between 30 years that this ever took place in the temple before it was destroyed. E prima che fosse distrutto non c'è alcun diciamo resoconto ebraico che questo sia avvenuto. This is a future time. This is a, this will be during the middle of the great tribulation this is going to take place. Quindi quello di cui si sta parlando qui è un evento futuro che avverrà durante la settimana, durante questi sette anni. Now of course we have many other Old Testament scriptures that speak of this time. E ovviamente ci sono altre scritture che parlano di questo tempo nel Vecchio Testamento. But notice there's going to be an, an abomination. Uh, it's going to be desecrated once again. E ci sarà di nuovo questa abominazione che viene decretata. And to be desecrated it has to be built. E per essere decretata deve essere prima diciamo costruita, formata. And we know that in Israel today uh, there's an organization called the Temple Institute and their whole goal is to rebuild the temple. 
E noi sappiamo che in Israele adesso c'è un'organizzazione che si chiama uh, l'istituzione del Tempio, dove stanno cercando di ricostruire il Tempio. They are absolutely serious and they will do it somehow. E diciamo fanno davvero sul serio e in qualche modo riusciranno a farlo. So, as we see that Antiochus, he, he is a type and a shadow. He is a um, an example of a, a one leader that is going to come. Quindi questo Antioco è un esempio di questo leader che un giorno verrà. Um, let's go ahead and read verses 15 through 19. E leggiamo dai versetti 15 a 19 del capitolo 8. Ora, mentre io, Daniele, riguardavo la visione e cercavo di intenderla, ecco stare davanti a me uno dall'aspetto d'uomo. Udì quindi in mezzo al fiume Olai la voce di un uomo, che gridava e diceva, Gabriele, spiega a costui la visione. Egli si avvicinò al luogo dove mi trovavo, e quando giunse, io ebbi paura e cadi sulla mia faccia. Ma egli mi disse, intendi bene, o figlio d'uomo, perché questa visione riguarda il tempo della fine. Mentre egli parlava con me, caddi in un profondo sonno con la faccia in terra, Ma egli mi toccò e mi fece alzare in piedi nel luogo dove mi trovavo. Mm-hmm. E disse, ecco, io ti faccio conoscere ciò che avverrà nell'ultimo tempo dell'indignazione, perché riguarda il tempo fissato della fine. Ok, one of the things that is interesting here is in uh, verse 16 uh, we see uh, Gabriel. Quindi una delle cose interessanti qui è che nel versetto 16 vediamo Gabriele. He's the first angel that is mentioned in the Bible since uh, uh, Lucifer's been mentioned. E Gabriele è il primo angelo che viene menzionato nella Bibbia dopo Lucifero. Because Lucifer was an angel. Che Lucifero era un angelo. And now the second angel in the Bible is mentioned Gabriel. E adesso viene menzionato il secondo angelo nella Bibbia Gabriele. But here's the most important. Look at the end of verse 17. Ma qui viene però la parte più importante. Guardate la fine del versetto 17. What time is it for? Uh, per quale tempo è questo? The time of the end. Il tempo della fine. And now he mentions it again in 19. E lo menziona di nuovo nel versetto 19. For it is for the time appointed for the end. Perché riguarda il tempo fissato della fine. We know the, we know what the end is. Sappiamo qual è la fine. It's the day of the Lord. È il giorno del Signore. All the prophets talked about it. Tutti i profeti ne hanno parlato. Gesù ne ha parlato. Peter talked about it. Pietro ne ha parlato, anche Paolo. Giuda, Tito. Tutti loro ne hanno parlato. They knew what was going to happen. Sapevano cosa sarebbe accaduto. And so we know that we're looking to a future event when one day it appears that the temple in Jerusalem is going to be rebuilt. Quindi stiamo parlando di un evento futuro dove un giorno il tempio di Gerusalemme sarà ricostruito. And it will be defiled. And it will be defiled. E verrà diciamo reso di nuovo um, verrà sconsacrato. And we know that whoever is this man he is able to persuade the um, the Islamic faith to allow that temple to be built. E chiunque quest'uomo sarà, diciamo, quest'uomo avrà così tanta influenza da persuadere il popolo islamico affinché il tempio venga costruito. Now maybe when this time happens, Islam has really lost its power and is totally humbled as a religion. Magari quando questo avverrà, il, uh, l'Islam avrà completamente perso il suo potere e verrà umiliato come re, religione popolo. Or he is you know since uh, this man is going to be empowered by Satan. He might have a great relationship with Islam. Oppure quest'uomo verrà, diciamo, gli verrà data la potenza da Satana e avrà anche una grande relazione con l'Islam. And the temple will be rebuilt. E il tempio verrà così ricostruito. Because we know that on the Temple Mount now is uh, is uh, um, uh, the Al-Aqsa uh, Mosque uh, Quindi... that's active. Quindi adesso sappiamo che sul monte del Tempio c'è questa moschea che funziona tutt'oggi. C'è questa bellissima cupola. E credo sia il terzo luogo santissimo per l'Islam. Gli ebrei non possono portare una Bibbia in quell'area. Because they like to go up there because they just it's close to the temple, some area they can't figure out exactly where that temple was sitting. Perché a loro piace andare lì anche se non sanno esattamente dove si trova il tempio, ma per sentirsi più vicino al tempio. I believe they know exactly where it was sitting. Ma io credo esattamente dove we che loro sappiano dove eh, si trova esattamente. And, and you, if you, if you're a Jew, or and, and you're 
doing your traditional praying, rocking back and forth on, on the Temple Mount, they will escort you off the Temple Mount. E se sei un ebreo e sei lì che diciamo fai le tue preghiere, reciti le tue preghiere, e sei lì vicino al monte del Tempio ti uh, faranno diciamo accomodare lontano. So we know this man, whoever he's going to be, who's going to be possessed with power, he's going to be possessed by Satan, he's going to be able to uh, just bring this false sense of peace upon the world. Quindi chiunque quest'uomo sarà verrà diciamo posseduto da questa potenza demoniaca e porterà questo falso senso di pace in tutto il mondo. So we see in in this uh, chapter uh, that there there is a dual fulfillment. There there was a uh, a, a fulfillment that, that Daniel looked ahead but we've already seen in Antiochus. E quindi abbiamo visto che in questa profezia ci sono due compimenti e abbiamo visto che il primo già è stato portato a compimento con Antioco. We know that there is going to be a a future fulfillment that will be at the end of time. E sappiamo che c'è anche un uh, un adempimento futuro ehm dove verrà accadrà nel, negli ultimi tempi. Uh, let's go ahead and read 23 through 25 as we close this up and um it, it will reveal some other characteristics that that are just not of Antiochus. Ehm Leggendo gli ultimi versetti 23 e 25 ci vengono rivelate altre caratteristiche che non sono di Antioco. Alla fine del loro regno, quando i ribelli avranno colmato la misura, sorgerà un re dall'aspetto feroce ed esperto in stratagemmi. La sua potenza crescerà, ma non per sua propria forza. Egli compirà sorprendenti rovine, prospererà e compirà imprese, e distruggerà i potenti e il popolo dei santi. Per la sua astuzia farà prosperare la frode nelle sue mani, si innalzerà nel suo cuore e distruggerà molti che sanno al sicuro. Insorgerà contro il principe dei principi, ma sarà infranto senza mano d'uomo. So we see that um, it's a fierce king. Um, he's very skilled. Quindi vediamo che questo re, diciamo, è uh, talentuoso. Uh, one of the, the more interesting things is in, in verse 25. E una delle cose più interessanti la vediamo nel versetto 25. But he, he shall be uh, he shall be broken without a hand. Dove dice sarà infranto senza mano d'uomo. I believe that is saying that it's a man. He's not going to die because of any man. Quindi non morirà per mano d'uomo. This this antichrist is going to be dealt with directly by God. E questo anticristo Dio stesso avrà a che fare con questo anticristo. Well, we know that in Antiochus um, there 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 um, there's some very similar traits to this uh, one world, the beast, the man of uh, perdition. Quindi, come abbiamo visto con Antioco, ci sono delle um, caratteristiche che sono simili a quelle che saranno della bestia negli ultimi tempi. We know Epiphanes, he, he hated the Jews. Abbiamo visto questo Epifaneo che odiava gli ebrei. He was uh, overwhelmed by his pride. Ed era uh, sopraffatto dal suo orgoglio. He actually had uh, coins made um, that uh, that uh, exalted him as as the Zeus as God. E ha fatto anche incidere su uh, delle monete l'immagine di Zeus che rappresentavano se stesso. But I believe this, the man that we see in these last few verses, we're still waiting for him. Ma io credo che l'uomo che abbia di cui abbiamo appena letto in questi ultimi versetti stiamo ancora aspettando per la sua venuta. E vediamo che sarà intelligente e molto persuasivo. Because he he's not just going to have uh, human wisdom, he's going to have demonic wisdom. Perché non avrà semplicemente una sapienza umana, ma avrà una sapienza demoniaca. In verse 24 he he's going to achieve great power by subduing others. E nel versetto 24 leggiamo che lui uh, accumulerà grande prote- potenza. Um, he will be in fact possessed by Satan. E sarà posseduto da Satana. Um, he will be an adversary of Israel. Sarà un avversario di Israele. He is going to rise to power but he's going to promote a false sense of peace. E lui promuoverà questo falso senso di pace. And we know that the the Antichrist will make peace and allow the Jews to rebuild the temple. E noi sappiamo che l'Anticristo farà questo, stringerà questo patto di pace e permetterà agli ebrei di ricostruire il tempio. But he will betray him, as Daniel tells us. Ma uh, lui uh, gli tradirà così come ci dice Daniele. Um, and then, and in the end, um, he he will be broken without a hand. E poi, come ci viene detto qui, che uh, verrà distrutto non per mano d'uomo. This is this is a 
questo è un uomo che ancora non abbiamo visto che verrà su questa terra mentre che Dio porta a compimento il suo programma e tutti noi comprendiamo che le cose arrivano ad una fine anche noi arriviamo alla fine della nostra vita e perché sarebbe così difficile to understand that God has to bring things to an end as well. E perché dovrebbe essere così difficile da capire che anche Dio deve portare le cose ad una fine. Okay, so let's read uh, the, the last verse. We already read the next the last. We've already read the last one. Let's read verse 26. Quindi abbiamo già letto il 27, leggiamo il versetto 26. La visione delle sere e delle mattine di cui è stato parlato è vera. Or tu tieni segreta la visione, perché riguarda cose che avverranno fra molto tempo. And then of course the last verse, Daniel is absolutely undone. It took him some days to recover from this nel, whole vision. Come nell'ultimo versetto, Daniele è totalmente sfinito, gli ci sono voluti giorni per riprendersi da questa visione. So God is in control. Quindi Dio è in controllo. And as we see events unfolding around us, we can we know that God has a greater plan. E come vediamo, nel mentre che vediamo gli eventi accadere attorno a noi, sappiamo che Dio ha un piano più grande. E lui è fermo nel portare a compimento il piano. E il sangue prezioso di suo figlio non sarà in vano. E lui è fermo nel portare a compimento il piano. E lui è fermo nel God will complete. E porterà a compimento uh, ciò che He will complete. Quindi Dio lo porterà a compimento. If, if that isn't true, then you know what are we doing here tonight? Se questo non è vero, allora cosa facciamo qui stasera? What a, what a great waste of time. Sarebbe una grande perdita di tempo. But it's true. Ma è vero. Not because I stand behind this pulpit and say so. Non perché io mi trovo dietro questo pulpito e dico così. Ma abbiamo avuto già grandi prove questa sera. Questo libro, questa parola è la parola di Dio. E doveva essere composto da qualcuno che vive fuori dalla nostra, dal nostro tempo. Qualcuno che conosce eventi eterni. Qualcuno che è onnipotente. Che è onnisciente. Che vede ogni cosa. Che è onnipotente. Quindi Dio. Ed è per questo che noi lo adoriamo. Preghiamo.